0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber aqui Guilherme Crispim, presidente executivo da BGD e a gente vai falar dos sete anos da Associação no Brasil, como tudo começou e também conhecer a trajetória. Crispim, primeiro muito obrigada por vir à nossa casa, né, pra gente bater esse papo tão gostoso que eu acredito que vai ser.
1: Érica, eu que agradeço, é um prazer estar de novo aqui no Canal Solar, né, uma referência no nosso setor é isso, né? Bater um papo, falar do mercado, dos sete Sim. anos que a BGD completou, completou recentemente, contar um pouco de por onde andei, enfim, acho que é. é... Vai ser uma satisfação, sem dúvida.
0: Com certeza, isso eu nem tenho dúvida. Crispim, antes a gente começar a falar de mercado, né falar da, dos sete anos, né então cresceu junto com o mercado, acompanhou a expansão da energia solar e também de todas as outras fontes que compõem a geração distribuída no Brasil. Mas fala para gente quem é Guilherme Crispim, fala quem te inspira, como que você começou a sua carreira.
1: Bom, vamos lá. Guilherme Crispim é mineiro, é, do interior, ao pão, de
0: queijo. ao pão de queijo aqui é uma
1: provocação, né? Eu vou tentar não não atacá-lo até o final da entrevista, que será muito difícil. Então, Mineiro do interior do interior de Minas, é, depois eu fui pro litoral de Minas, né? De onde é a família. É, é uma brincadeira, né? Obviamente. É, sim, eu já. É, enfim, né? Eu Falam sou... que
0: Minas só não é o estado perfeito porque faltou uma prainha.
1: É, a gente, depois desse tema todo aí, dessa reorganização geográfica mundial, a gente tá analisando algumas ah, coisas.
0: Ah, entendi. Tudo bem, então. <risos>
1: pois é. é enfim, eu, eu me formei em economia, né, em Juiz de Fora, que a gente brinca muito, tá muito próxima, talvez seja cidade ali com, com mais acesso ao litoral, né, a gente tem uma tem uma, ali uma, uma, uma discussão interna nossa, local, com relação a isso. É, me formei em economia, já vão 25 anos, uh, acabei uma vida sempre muito envolvido né, com o tema comercial, tive negócios, tive indústria, trabalhei muito tempo como representante comercial, uh, rodei bastante batendo de mercearia em mercearia, de porta em porta, com distribuição de alimento, biscoito, doce em compota, doce em barra, Nossa. doce de leite. Hum, é, é uma coisa boa. É, se não, se não desse para vender, comia a produção, né? Então, tava tudo <risos> que certo. Que não é óbvio. Que não é ruim, que não é ruim. É, e, bom, e aí rodei bastante, né, por, por negócios distintos. É, acabei, por opção e por gosto, indo para um tema do marketing... Então, fui fazer uma especialização na SPM no Rio também, já há algum tempo em marketing, porque percebia é, que isso era importante à época, né? Então, fui entender um pouco mais das ferramentas comerciais e de como que é, a gente poderia potencializar isso, né? É, e vejo, é interessante a gente olhar para tudo isso que está acontecendo hoje, né? O marketing continua o marketing, mas numa outra esfera, né? numa outra Sim. proposta, o marketing digital que está aí. Isso tem a ver com tudo também. Evoluiu,
0: né, com as tecnologias, redes sociais, teve que evoluir, não né? tem como ficar parado. O marketing é. ele está em constante é, transformação.
1: É que eu diria que tudo está em constante transformação, né? Basta ver o nosso setor que a gente vai chegar daqui a pouquinho, mas é, a gente brinca, né? Falando sete anos de novo da BGD, sete anos, é, se você olhar, não é tanto tempo, né? Mas para o setor, para a tecnologia, para tudo que a gente viveu... Nossa, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui... Sim... É, sete anos parece uma vida, né? E é...
0: Com certeza...
1: É, mas voltando... E, enfim, aí eu, eu, eu fui me entender um pouco dessa dinâmica... Continuei né, no, sempre com o tema comercial... Em 2015... É, perdão... Em 2005... Dez anos antes... É, eu saí de Juiz de Fora, eu fui para Vitória no Espírito Santo, fiquei um tempo em Vitória trabalhando na área de engenharia de uma empresa, né fui desenvolver um, um, a expansão da empresa uh, no Espírito Santo, trabalhava com refratário isolamento térmico na época, trabalhava, atendia Vale, acelor metal Petrobras, já grandes clientes ali, é, fiquei um tempo em Vitória, fui para Belo Horizonte, morei na capital do meu estado, uhum. é, por algum tempo, também trabalhando nessa mesma área e tudo, até que eu saí do país, tive um convite em 2011 para ir para fora, e, e foi interessante porque até então, até essa saída em 2011, uma história basicamente com a, a, a vida comercial, sempre comercializando alguma coisa. Né? E a minha ida para fora foi para o Panamá, eu fui uhum. trabalhar na área de sustentabilidade, naquela oportunidade da Odebrecht. E foi um aprendizado, porque é, também é uma venda. Né? Também é uma... Você quando... É, e tinha um foco muito forte em projetos, principalmente projetos sociais, tinha um viés sustentável, mas também projetos sociais. Né? Então, entender é, é, as demandas na, do, do entorno, dos atores que estão em torno de uma grande obra, e a gente teve grandes obras ali... É, foi muito interessante, porque era também uma negociação, né? Você hum. impacta muito quando você vai fazer um viaduto sobre o mar que vai contornar um casco antigo, que é patrimônio Sim, da humanidade.
0: questões ambientais são, devem ser consideradas, né? Então, é realmente, tem que ter muita negociação.
1: É, ambientais, sociais, você tem visões diferentes, você tem... De um lado, é, que é natural no processo, né? pessoas que entendem que aquilo ali vai ser muito bom, pessoas que entendem que não, por conta de impactos, enfim. Então, é, era, foi um trabalho de, de, de conversar com os famosos stakeholders, né? mas tentando preservar a nossa língua, com os famosos atores envolvidos, né? governo, ah, as empresas que estavam envolvidas, ah, a comunidade que era impactada e achar um caminho é, equilibrado, caminho do meio aí, para que todos pudessem entender, isso me faz lembrar muito a 14300, é. né? Para que a gente chegasse num consenso isso, um do consenso. Que, que a gente consegue... Em... Procur, colocar, colocar... Né? colocar em
0: prática... E assim, a gente entende que todo consenso não significa que todo mundo concorda, não, mas é. respeita.
1: Nós precisamos mudar o projeto, por exemplo. Né? Um projeto, havia um projeto inicial uhum. e que na, nas discussões e na conversa e nas negociações com as partes, ele precisou ser mudado. E acho que é esse é o, é, o, é o ponto. né é, Então foi um, um, uma vivência muito boa porque eu precisei entender muito... Os lados, as pessoas, as visões, né? E, 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 e também dialogar. Então, é, aprendi bastante. E, e, e num país que não é o seu, né? Num país que não é o Isso seu. Isso faz a
0: diferença também, né? Questões culturais. Uma
1: cultura que não é a sua. Você é visto, é, de alguma maneira, como o colonizador ali. Porque você está chegando de fora e está querendo é, propor ou impor, de certa forma, né? Na visão de alguns ideias. Foi, foi, um, foi uma escola.
0: Foi, imagino.
1: Ah, Foi. É, e, mas isso me levou, chegando, né, a gente não ir tão longe na história do Guilherme, fique à vontade, <risos> é, num dado momento, em alguns projetos, havia também uma discussão sobre a questão sustentável, né, sobre sustentabilidade. Sim. Então a gente tinha projetos que eram distantes dos grandes centros, esse que eu tô te comentando era na cidade do Panamá, né. Mas a gente tinha projetos que eram rodovias, a gente tinha projetos que eram é, hidrelétricas até, e que eram lugares é, sem acesso, né, ou, ou distante de, 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 de cidades. Sim. E nós tínhamos que montar os acampamentos né, administrativos e tudo para fazer aquela obra. E, e, e eu, às vezes, eu olhava e falava assim, nossa, a gente está é, colocando, gerando energia para aquele local que não tem energia, ou que a energia às vezes não chegava, com geradores a diesel, né? E eu falava, deve ter uma solução melhor. Isso ali, 2013, mais ou menos. E eu pensava, nossa, deve ter uma solução melhor do que isso. E foi aí onde eu comecei a entender um pouco da, da fotovoltaica, né? Não, olha, tem, se você gerar por solar, é, armazenar... Armazenar, é, você né? tem uma solução. Você tem uma solução. Ou mesmo é, um consumo imediato, enfim. Então, comecei a querer entender... É, o que, que a gente tinha como oportunidade naquela, naquele contexto. É, em 2014, por uma questão do projeto que eu estava, que era a expansão do aeroporto de Tocumen, que é o aeroporto da cidade do Panamá, era um projeto é, fantástico, gigantesco, está completado até, é, o, o projeto parou. Questões políticas lá também, tudo, enfim. Né? E eu fiquei naquela questão da própria organização de, olha, o projeto parou ou você vai para algum outro lugar ou você tem que voltar para o Brasil, não faz sentido tê-lo aqui nesse uhum. projeto,
0: a Seu gente projeto. custa,
1: <risos> o profissional custa sem ter o projeto, e aí por uma decisão pessoal, eu falei, não, eu vou, eu estava num ciclo, completando um ciclo, eu tenho é, um casal de filhos, eles estavam estudando, aprendendo uma outra língua, que no caso era o inglês, já tinham contato com o espanhol, falei, não, eu quero sedimentar isso. Aí era um projeto pessoal. E eu fiz a opção de sair da empresa. Né? Então, em 2014, coincidentemente, toda todo a discussão que foi de Lava Jato, que a gente sabe, eu estava saindo ali e pude observar isso depois de fora e, e, e entendo hoje que não ficaria, eu acho que... É, tem um amigo chileno que disse olha, Deus faz as coisas no momento exato no momento correto é, você saiu e depois a, a, de alguma maneira o castelo ruiu ali, né é, enfim, e aí eu fiquei Coloquei uma, uma empresa lá, chamada S2, Soluções Sustentáveis <risos> E eu falei, opa, é aqui que eu vou, né? Já aprendi.
0: Já tinha alguns conhecimentos, né? Já tinha pesquisado bastante sobre a questão da sustentabilidade, já tinha como colocar em prática. E,
1: e vinha o tema muito forte da, da, das energias renováveis, né? Eu já muito via isso acontecer na América Central, né? Muito em função também de uma influência... É, espanhola, né? então a Espanha já vinha com algumas é, atividades e, e tendências nesse sentido, e por uma questão de cultural, né? eles são muito ligados ali a, ao que está acontecendo na, na Espanha, principalmente, né? eu comecei a perceber. E pesquisando, cheguei é, numa empresa espanhola que fabricava vidros fotovoltaicos. Então assim, a fotovoltaica, aquela época, já era um tema relativamente novo se a gente for falar dos módulos de potência de módulo naquela época, Érica, a gente está falando assim de módulos de 180 watts pico e você falava, uau, 180 <risos> watts. O que é
0: um 180 hoje, né?
1: Não tem, né? Comparado
0: vezes, com 600 é, até não, 700, não, então não,
1: não não tem, né? Então assim, né? E, e, e eu fiquei curioso com aquilo ali e, e, e o Panamá por uma característica é, arquitetônica. Os edifícios têm 50 pisos, 60 pisos em vidro, né? E um calor surreal, né? Uma luminosidade assim, tá ali na linha do Equador praticamente, né? É, então eu falei, caramba, esse negócio pode ser algo interessante para as construções aqui. E eu mergulhei nisso, fui ser o, o distribuidor da, da, da empresa, que no caso na época era a Onix Solar, ainda existe hoje, é, no Panamá. E acabei também me envolvendo mais, trabalhei como country manager de uma empresa chamada Enertiva, que era da América Central, então entrei no mundo no mundo de energias renováveis aí em 2014, final de 13, 14, nesse momento, né? 13 eu entendi, 14 eu estava com o meu negócio é, no Panamá. Bom, é, veio chegou 2015, eu tive um convite para voltar para o Brasil na verdade, eu ia fazer um, uma pequena escala ainda... <risos> num projeto na Bolívia... De, de, uma, de uma construtora... Um projeto grande... De uma fábrica de cimentos... E a empresa que eu voltei... Eu falei... Olha... Eu, eu acho legal... Mas eu gostaria da gente... startar isso... E colocar dentro dessa empresa... Uh, uma área de energia renovável... Porque vai acontecer isso... E isso e isso no Brasil... E foi assim... Né? Então eu volto para o Brasil... final de 2015 e vim trabalhar nessa empresa que a sede era em Goiânia mas que tinha projetos é, no Brasil inteiro, projetos Sim. de infra né, no, portos, fábricas e tudo e a gente tinha uma unidade de negócio nascendo que foi a Live Energia ali em, em final de 15 início de 16 e aí foi onde eu entrei no, no, no solar no Brasil é, tava começando a acontecer né Coincidentemente, em 2015, né? Acho que eu estava voltando para o Brasil, mais ou menos nessa data, uhum. quando a BGD estava nascendo.
0: 28 de setembro, né?
1: 28 de setembro. Coincidentemente foi finalzinho de setembro que eu cheguei. Família veio um pouco depois, que os meninos estavam acabando o tema de escola lá. Uhum. É, coincidências da vida, né? Sim. A gente a gente. E a gente Fica foi se encontrar. Pontos, né? é, e a gente foi se encontrar logo ali na frente, né? Em 2016, eu participei de um evento em Natal da Casa dos Ventos, e eu conheci o Carlos, evangelista ali naquela oportunidade, uh, o Carlos tinha acabado de começar junto com um grupo né, de empreendedores ABGD, uh, e começamos a conversar, eu estava começando com a Liv também, enfim, então, eu acho que todo mundo, né, canal Solar de quando é, Érica? Aí ah, eu fazendo o papel, ah, papel do
0: repórter. <risos> Não, tá ótimo. Faz uns quatro anos a gente comemorou esse ano. Então. E, e assim, a gente até comenta, né? Eu acho que todo mundo no mercado tem essa sensação. Que a pandemia fez com que o tempo mudasse um pouco, né? De Tipo, expandir. Então, faz anos. Eu tenho aqui de casa dois anos, mais ou menos. Dois anos e meio de canal solar. E eu já acho que eu já estou aí uns quatro, cinco anos no setor mas de energia. Mas
1: Dá essa sensação. Dá
0: essa sensação. E muita coisa aconteceu durante a pandemia, né? A gente viu aí é, a energia solar se destacando, as tecnologias novas, as aplicações novas, mudança regulatória... Enfim, a gente, não, a gente vai chegar lá. Mas antes eu queria entender como que era o cenário em 2015. É, como que a energia solar estava aqui no Brasil? Hoje a gente já está com mais de 13 giga. Uhum. É, mas naquela época como que era? Contextualiza aqui para gente.
1: Então, é claro, em função de tudo isso, né em função deste momento, eu fui olhar para os números. Né? Eu tenho olhado para os números, a gente tem rodado o Brasil falando da GD, falando da geração própria de energia. Né? No dia 28 de setembro de 2015, no dia da fundação da BGD, o mercado de geração distribuída no Brasil acumulado, ou seja, de 17 de abril de 2012, que é quando nasce quando a 482. Na... A
0: 482.
1: É, só fazer um parênteses, não é que o, o setor solar, a energia solar no Brasil começou a acontecer de 17 de abril de 2012. Né? Lógico, a gente tem projetos, recentemente mesmo, a Universidade Federal de Santa Catarina...
0: Fez ali a 25 matéria, anos, 25 a gente anos, até divulgou aqui. Isso. A gente tem uma websérie também, está disponível aqui no YouTube, a gente pode até deixar o link aqui para o pessoal assistir. A BGD participa, assim como outras associações, que mostra que já havia, havia instalações off-grid, havia instalações de pesquisa e desenvolvimento, a Universidade de Santa Catarina é um exemplo delas.
1: Sim, então, né, só para deixar... Ah, a Solar no Brasil começou... Ou, a GD no Brasil começou a existir não, já tinham projetos e tudo mais olhando como geração distribuída marco legal, referência histórica né, referência histórica verdade, vocês fizeram agora, né Sim, em abril, aí são os 10 aí, anos, é, uns 10 anos. É, então, olhando ali que, seja, a gente tá falando de 3 anos de GD né? em 28 de, de setembro de 2015 nós tínhamos 13 megas acumulados Nossa. 13 megas 13 mega. Então, se a gente falar... E agora? Para né? a gente, pra gente ficar na, na grandeza do número, né? 13 gigas, né? 13.4 gigas. Muito, né? né? É muito. É muito. É, eu, 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 eu sempre brinco nas, nas minhas falas e palestras que a gente acaba se encontrando com o pessoal da, da EPE é, que eles erraram, né? As previsões. Ah,
0: né? mas é, que bom, né? Que erraram, para então, Eu
1: falo, olha, mas não se sintam culpados. Ninguém acertaria. É, é
0: porque ninguém. Pre... Fatores assim que. Você
1: não. não é... dá pra...
0: A China apostando no mercado errou. brasileiro, vindo para ah, cá. O, o
1: mercado. E aí não errou aqui no Brasil. O mercado global errou o número desse crescimento. Sim. Né? Das renováveis e tal, e tudo. É difícil mesmo, porque ele é, ele é, é progressão geométrica, né? Então, é, voltando ali nos, nos 13 megas, Naquele momento, e no momento que nasce a BGD, você tinha um número muito menor de, menor de integradores, um número muito menor é, de empresas é, distribuidoras, um número muito menor de fabricantes no Brasil. Tudo era menor. Né? Na medida que as coisas vão acontecendo, né? em 2015 a gente vem com a 687.
0: Sim, que já ajudou e aí trouxe mais pessoas para o mercado.
1: A 687 é um divisor de águas, é uma virada de chave. Né? porque ela traz novos modelos de negócio, ela melhora a, a, a possibilidade. Então, você tem uma, uma 6.87 que chega. Você tem a, as, as pessoas, as empresas, os comércios, que começam, sempre eu, aí, aí a gente vai voltar um pouquinho lá no marketing, né? Eu me lembro do marketing falava assim, você ah, tem os perfis de público, né? você tem aquele <risos> que é o é o inovador, né? o inovador sai uma tecnologia, ele é. nem espera pra ver, né? Minas Gerais não vai funcionar muito não, porque o pessoal é muito desconfiado vai levar mais tempo mesmo. <risos> mas Minas sei. Gerais
0: é. tá na frente, eu né? Nem...
1: É, mas por conta dos modelos, eu, eu falo que Minas eu, eu usava um termo que eu precisei mudar porque era tempestade perfeita, como tempestade perfeita é um termo forte, é. eu falo que são os fatores é, condicionantes é, mais apropriados, né?
0: É, mineiro diria o mineiro, falou que Minas é bom demais, né? é, por isso que também tudo
1: isso, é é e, e dentro dos modelos possíveis, né? Ah, você precisa estar dentro de uma mesma distribuidora. Vamos falar um pouquinho é. das nossas regras. Você está dentro de uma mesma distribuidora praticamente em Minas Gerais inteira. É
0: porque, por exemplo, São Paulo tem o grupo CPFL, só que dentro do grupo CPFL tem muitas, né? Exato. Então você dificulta. É, e já
1: começou, né? Já começa. Por exemplo, se a gente está aqui gravando aqui com Campinas. vocês em Campinas. Se você for aqui próximo, de uma cidade próxima, às vezes, né, já é outra. Tem a Electro que está aqui. né? É
0: exato. Já,
1: já muda. Então, eu acho que Valinhos, por exemplo, já é outra. Então, ah, vamos por hipótese imaginar. Ah, eu tenho a, a minha casa, terreno que for, tá em Campinas, e eu tenho um escritório em Valinhos. O que acontece demais? Já não posso. Já não já dá, dá para fazer a, a ideia da compensação. Então, Minas, você ah, tem espaço, você tem uma insolação, muito boa, principalmente Sim. no norte de Minas, né, naquela região ali que vem descendo ali, a região central, Bahia e tudo, né, uhum. e aí você tem espaço, você tem terra acessível, preço. barata, preço, então assim, é, e você tem um, o primeiro estado que diz, olha, tudo bem, pode fazer os 5 megas aqui que eu vou, que eu vou permitir Incentivos, todos os benefícios né? fiscais e tudo, então... É, Realmente não tem foi como. Foi uma visão, né? né? Foi uma percepção de que a coisa é, ia acontecer dessa forma. Então cresceu muito em função disso. Então a gente começa a atrair os olhares né, ali naquele determinado momento para o que estava acontecendo no Brasil. E, e outro fato que eu acho super interessante, é que estão falando dos 13 megas, né? Mas então vamos para o meio do caminho da história da GD no Brasil. Né? Vamos para 2017. Então, Sim. que é 5 anos né? dos 10 agora. Uhum. Quanto que tínhamos em 2017? Fechou 2017 com quanto? que você fala, agora explodiu. Ah, sem dúvida, saímos de 13 para 200 mega, Mas eu estou falando no meio do caminho de 200 megas de geração distribuída acumulada. Se a gente olhar para a foto de agora... <risos> nós, Ninguém
0: imaginava.
1: Nós fizemos nos 5 primeiros anos... 200 megas. Nós fizemos nos cinco anos subsequentes, ou seja, do sexto ao décimo agora, 13.2 gigas. De novo, como é que você acerta esse número? Não dá. Não dá.
0: É igual jogar no Mega Sena.
1: É, eu fico vendo a, 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 as discussões, por exemplo, sobre é, número de integradores. Né? Eu acho que a gente está né, trabalhando num, num mundo hipotético. Né? A gente fala hoje em 25 mil.
0: Ah, eu acho que é bem mais, viu? Então... E, e a gente hoje não tem como controlar, né? Não tem como você puxar e falar, vamos ver aqui o banco de dados de integradores, né? Tem algumas empresas que têm ali os registros, mas não tem como calcular. Mas a gente até fez um levantamento, a gente fez recentemente uma matéria falando a geração de empregos acumulados. Porque não é só integrador, né? Não. Como você mesmo disse, é marketing, é, tem que fazer a comunicação, tem que ter o atendimento comercial, tem que ter o pós-venda, tem que ter o administrativo para gerenciar. Então, a fonte solar, além de ela trazer a sustentabilidade, ela cria também, ajuda a contribuir na receita do país.
1: O... O é, é muito legal é, esse Papo Solar, porque, e, e de novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é, o que eu acho incrível da, da geração própria de energia, da GD, em 2002 eu estava eu na área acadêmica e tudo, né? eu era coordenador de curso em faculdade e tudo mais, e eu fui fazer meu mestrado para entender também mais dessa, né? sempre tentando entender Sim. um pouco de onde eu estava. Né? E eu escrevi à época sobre arranjos produtivos locais, os famosos APLs, peguei o caso do Norte da Itália para entender, que foi uma das regiões que mais prosperou na Itália foi o Norte em função dos APLs. E o que são os APLs? O que são os arranjos produtivos locais? Os arranjos produtivos locais são, eu pego uma determinada uh, aptidão, né? no caso eu fiz um estudo de caso sobre a indústria moveleira de Ubar que estava próxima ali a Juiz de Fora, próxima ao litoral de Minas, né? E, <risos> e, e, e tinham 417 empresas do setor moveleiro em Ubar, que é uma cidade que tem 100 mil habitantes. Na verdade, é, como diria um amigo meu que é de Ubar, na Grande Ubar, no principal. <risos> né? Então é Ubar, Rodeiro... Na Grande e, Ubar. <risos> e, e, não, enfim, várias pequenas cidades nesse entorno. E é o que você está dizendo. Aí nasceu indústrias... Eu fui trabalhar, inclusive, no setor de embalagem, é, e aí você tem de, de tudo, né, transporte, enfim, é, e historicamente naquela região você tinha duas empresas grandes, uma que é até conhecida até hoje, que é a Itatiaia Móveis, e você tinha uma outra indústria grande, e essa uma das duas quebrou, e ela tinha 400, 500 funcionários, esses funcionários saíram, se juntaram, e foram montando pequenas indústrias. Então, um que tinha aptidão para fazer cama foi fazer cama. O que tinha aptidão para fazer é, armário foi fazer armário, cômodo e por aí foi. E aí foi a história. O APL nasceu assim. Na verdade, uh, uh, o que a gente chama de APL hoje nasceu assim. Uh, qual a grande vantagem de você pulverizar uh, um setor? Né? Qual a grande vantagem de você ter 400 empresas em vez de uma? Que é o caso, né? Desta uma, Sim. surgiram anos depois várias... várias então, a, 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 a região se tornou muito mais rica, a região se tornou é, muito mais é, segura financeiramente, equilibrada financeiramente, porque é natural em qualquer processo é, comercial, industrial, que for, que empresas nasçam e que empresas em algum momento vão deixar de existir. Sim. Né? Só que quando você tem, pegando esse mesmo exemplo de novo, quando você tem 400 empresas e você tem uma mortalidade de 15 delas por ano, você pode ter certeza que vão nascer 15, 20, 30. Sim. Então, a, a, aquele ambiente, ele fica equilibrado. É, a grosso modo, ou muito próximo, é o que eu vejo com a geração distribuída, sabe? Então, a, eu não tenho hoje, né, falando do setor energético no Brasil, a dependência de ter uma grande usina, né? A nossa referência... É, emocional do setor elétrico direito Itaipu, né? É. A gente completa, a gente tá esperando, né? Já, de, já deixando o briefing aqui, viu? É <risos> o,
0: release, já o pronto. release dos
1: 14 gigas, eu tenho certeza. Escreve aí, né? Hoje, é, na hora que a gente bater 14 gigas, vamos dizer, alcançamos uma Itaipu, porque é a nossa, é a nossa história mundo, né? e tudo, né? Só que veja, a gente teve uma Itaipu. Com um grupo ali de, de empresas e tal, ótimo que tivemos, fundamental. É, mas o quanto eu consegui dividir desse resultado? Falo dividir de, de, de negócios e tudo e tal. Muito pouco, porque está concentrado. Sim. O setor elétrico ainda é
0: concentrado.
1: concentrado. A hora que eu trago uma geração distribuída, uma geração própria de energia, eu vou sacudir esse esse mercado é
0: mais, bem mais pessoas participando mais
1: empresa, mais pessoa que você falou então você tem um canal solar que vem propor a sua iniciativa você tem uh, empresas de serviço né, capa da, da última revista de vocês aí Sim. empresas que estão trabalhando com OIM E é um de...
0: modelo de negócio que só cresce porque a usina tem mais de 20 anos de durabilidade, a gente tem que fazer uma manutenção e
1: dá a diferença, dá, dá a diferença significativa, é um negócio Uh, você vai ter empresas que vão pensar em financiamento, você vai ter empresas de software, você vai ter empresas de monitoramento, você... e aí o, o, o céu é o limite, né? Como diria Buzz Lightyear, o infinito <risos> e além, né? É, é, é isso, só que dividido, só que democrático, só que muitos podem participar, né? Então eu acho que essa é a grande no final, é a grande entrega da geração própria de energia. Né? Tem a ver com democratização, no meu entendimento, tem a ver com independência, tem a ver com liberdade de escolha. Então, é, é, a gente olhar para o que está vindo, o que está sendo proposto como conceito no mundo, né?
0: Com certeza. E a gente pega aí algumas referências no mundo, né? O Brasil, comparado à Europa, comparado ao mercado chinês, não está mais engatinhando, né? Alguns tempos atrás a gente falta tá, hoje já está andando, né? Já está ali apoiando alguns móveis, vamos colocar dessa forma, mas logo mais já vai conseguir correr. Porque a gente vê essa expansão. Eu, eu tiro por mim, quando eu entrei aqui no Canal Solar, a gente fazia matérias de um dígito de, de potência instalada, né? Hoje a gente... Passou da casa aí dos dois, acredito para chegar nos três vai demorar, né? a gente concorda com isso, mas não tanto, quando a gente fala de potência acumulada, geração distribuída e a centralizada. E aí eu queria explorar com você essa parte de como que o mercado é, tem se demonstrado cada vez mais forte. Você acabou de falar, é um mercado pulverizado. A gente tem diversas distribuidoras e a gente tem muita presença de investidores também na, na geração distribuída Pensando em grandes usinas A gente tem a geração centralizada Mas a geração distribuída Ela não atrai só residência né? Ela atrai, indú, atrai indú, indústria Comércio Como que você vê Isso nos próximos Até o final do ano Isso acontecendo Ainda mais Que a gente tem aí O fator lei 14.300 né? Que é uma corrida atrás do ouro né Atrás, eu do, diria sol. É atrás do
1: sol é A corrida ao sol Que a gente tem falado muito É, eu... eu... Aí eu, eu, eu gosto da história, né? Você já deve ter percebido. <risos> é, porque a história ensina. É, lembra do. Não sei se você não vai lembrar você é nova. Mas tudo Ai, bem. Obrigada. Você ouviu falar. Lembra quando você <risos> ouviu falar do bug do milênio? 2000? Lembro.
0: Não, eu era. Tá, eu, tá, tá. Não, eu tava não. ali.
1: Tudo tá. bem, vai. É, 99, 2000, a sensação que a gente tinha era que o mundo ia acabar,
0: Sim, né? Sim, reiniciar então, os computadores, isso, isso, ia acontecer isso, tudo. Isso, isso, isso. Esse Paulinho
1: Mosca fez aquela música, né? Meu amor, o que você faz. tem, tem certeza, né? não foi 99, porque 2000 o mundo acaba. É, e o mundo não acabou, né? Aí a Adriana Calcanhoto fala isso também na música dela, né? E o mundo não se acabou, né? Eu vejo da mesma forma, Érica. Assim, é... A gente vai continuar crescendo já, indo de trás para frente, né? Da tua pergunta da 14.300. Até porque a 14.300 a gente está ainda nessa discussão é, caverna do dragão que a gente não acha saída para dizer, olha, é, por favor, meu amigo Sandoval, Anel, vamos regular isso, Sim. vamos fechar esse ciclo fundamental para o setor. Acho que a gente avançou bastante. Né? Eu vejo da agência, de fato, de verdade, o interesse em acabar, finalizar os pontos que estão em aberto, mas a gente de fato precisa finalizar isso né é só
0: um, um ponto antes então já que você tocou no assunto a gente teve aí a divulgação de uma nota técnica uhum. é, semana passada inclusive estava na pauta da NEL né eu, eu acompanho ali ó, toda Sim. se eu não estou em salvo engano toda terça ou toda quarta
1: é, eu não Tem. acompanho porque você acompanha <risos> quando você coloca alguma coisa eu leio né? perfeito é esse o
0: objetivo
1: <risos> por favor não deixe acompanhar <risos> pode Érica.
0: deixar e aí na hora que começou a reunião aí já falou ah, item do três ao tanto a gente não vai fazer e aí Caiu a pauta da discussão da nota técnica, que precisa se é, finalizar ela, né? O relator, agora eu não vou lembrar exatamente quem é o relator da nota, porque ele teve uma, algumas mudanças. Mas não apresentou com isso, não se abriu-se a consulta pública, com isso, a valoração dos benefícios, que já passou do prazo também. Já passou era, o prazo, tempo. era
1: 6, 7 de meses. julho. Julho. É, porque você. Enfim, seis com... com, com e um aí,
0: a, a grande preocupação é isso, né? Quando <risos> que a ANEL vai fazer essa valoração?
1: É, e, 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 e o limbo regulatório que a gente está é, é da, de argumento de muitas das distribuidoras de dizer olha, eu não faço tal coisa, eu não posso fazer porque você ainda não foi regulado.
0: É, a que gente tem não é... recebendo muitas, muitos comentários, vários leitores nossos perguntando. E, assim, é, infelizmente está indefinido. A distribuidora pode colocar ali a...
1: É, e aí a gente entra numa outra discussão. A lei está valendo, era para fazer, mas vão usar esse argumento. E aí a gente acaba sempre no mesmo espaço de discussão com o espaço jurídico legal. E é, e é ruim né quando Sim. você fica nessa... Um dos seara,
0: gran... né? De... E um dos
1: grandes pontos, né, Érica, que a gente colocou quando a tá 14.300 é, é finalmente temos a tal da segurança, segurança jurídica. jurídica. E aí você fala assim, temos? Será? Entende? Então, assim, tem... é, é, é ponto tomado. Nós precisamos sim finalizar a 14.300 com, com essas discussões, né? Para que a gente avance. Agora, entrando, talvez aí. Então, esse é um parêntese. Uhum. Isso vai acontecer, porque isso tem que acontecer. Não tem outra forma, não tem, tem maneira mais. Não, não tem. Uhum. É, e, e acontecido. Acontecido, a geração distribuída continua crescendo. É, por que, que eu acredito nisso? É o que eu tenho dito também bastante nas minhas andanças nesse país? Porque a lógica está do nosso lado. Qual que é a lógica? A lógica é a lógica da mobilidade elétrica, que já chegou, que está chegando aí, que vem muito forte. Sim. Né? É, não aqui, só aqui no Brasil, no, no, mundo, no mundo todo. É um eu,
0: movimento que não tem como você parar ele. Né?
1: Eu vim para cá agora, é, eu peguei um Uber, né? que uhum. é um modelo novo, de tudo que a gente está vivendo Também. nesse mundo novo. E ele era um Uber híbrido. E eu vim conversando com, com a pessoa que me trouxe, né? e eu falei, e aí? Ele falou, excelente, ótimo. É, ele ainda é um carro sem ser, palavras dele hein? sem ser plug-in o
0: ah, ele é o que recado. de
1: regeneração, mas está excelente, eu estou fazendo 24 km por litro
0: vou, vou te contar, eu tenho um Volvo híbrido em casa e a diferença, ele é recharge então a gente consegue carregar ele infelizmente ainda a gente tem um empecilho ali do condomínio Ups. predial, então eu não consigo ter, né, uh -huh. por questões de assembleia e tudo mais mas é impressionante quando você vai à praia, porque você desce a serra e ele tem aquela restauração. E você chega na praia e fica andando no, só na bateria. Isso porque a autonomia dele é 40, 50 quilômetros, é, é. não é algo muito grande. Imagina mas, um carro mas, elétrico que tem 400.
1: Que tá, então, e, 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 vai, e vai ser o mesmo processo do que a gente viu acontecer na GD. Sim. A, né, a, na proporcionalidade vai acontecer. Hoje a gente fala, ah, mas não dá para ir pra... Daqui a pouco dá. Daqui a pouco vai ter pontos de recarga, recarga rápida. Tudo isso que a gente vê hoje como um, um entrave, entre aspas, isso vai ser resolvido. Então, vamos pensar na mobilidade elétrica e como é que ela anda com a geração distribuída. Ela anda de mão dada. Você já está pensando aí, olha o teu relato. Você disse, olha, é que não dá para eu carregar. Você já está tentando ver uma forma. <risos> é possível, não sei, mas é possível que você fale assim, não, olha, deixa eu ir para um outro lugar onde eu posso ter um sistema fotovoltaico e recarregar meu próprio carro.
0: sim. Eu cogitei ali um carport que eu acho maravilhoso no condomínio e ajudar o condomínio não vai dar. Vamos mas para uma casa. é
1: uma, mas mas já é uma, uma... situação, sim, já é uma condição. Sim. Então agora você imagina o seguinte: quem tem? Então eu tenho uma casa, né? E muitos têm uma casa. É, e eu, puxa, ah, tudo bem. O carro elétrico ele custa, tá? O, 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 o nosso smartphone um dia custou bastante também ele tornou acessível para todo mundo. Todo mundo hoje tem um smartphone. Exato. Sabe? Pode ser que nem todos tenham esse último modelo, que é o preço de um carro. Mas, <risos> mas a gente tem um smartphone e nós uhum. vamos ter um sistema fotovoltaico. Né? É, me lembro também, vou pegar outro exemplo, as TVs né, de plasma. Né? Nem tem mais, Nossa, né? Nunca... Lembra? Nossa, teve um amigo que teve, eu vi uma Copa do Mundo 2006... E na, na, que ele me convidou, vem que aqui em casa tem uma TV de plasma. Nossa. Eu tirei foto com a TV. <risos> se fosse hoje, tirava e postava. Eu acho que eu tinha
0: uma, uma TV de tubo aí. Não,
1: era tubo. A minha e era.
0: algumas crianças, eu acho que devem falar. O que, que, que isso aqui, é
1: isso? Né? Né? Então, então é, é, vamos considerar. É, é, então, vai tornar acessível. O carro vai se tornar acessível. A mobilidade elétrica vai se tornar acessível. Ela vai acontecer. A hora que isso começa a acontecer, eu, por natureza própria, eu vou querer carregar. Essa patinete, essa moto, essa, esse carro, o que for, com o meu sistema. Eu não vou querer parar, eu, eu, eu preciso ter alguma coisa que carregue dentro. Ah, mas se eu carrego da tomada, puxa, não faz sentido. Eu podia estar tá carregando esse carro muito mais barato. Então, Érica, a, a GD vai continuar crescendo. E vem o armazenamento.
0: É, esse daí...
1: E vem o armazenamento. O armazenamento, essa frase eu tenho dado mérito com muito pesar, mas eu tenho que dar o um mérito, ao meu amigo Gustavo Boiatti, que diz o seguinte, olha, o armazenamento vai ser para o setor elétrico o que o smartphone foi para as telecomunicações. É uma virada também.
0: Sim, nossa, telefone fixo.
1: Né? E, 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 o, e o que a gente tudo faz hoje nele, né é, é o banco, é a locação do carro... É, é tudo, né? Tudo. É, 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 a, é o E-título, enfim, tá tudo ali, né? Tudo. Então, essa foi a virada. O armazenamento vai ser a virada também, né? Porque você vai controlar a, a, a sua energia. De, então você vai gerar, você vai abastecer o teu, teu carro e você vai abastecer a, a tua vida. Nós estamos cada vez mais eletrificados na vida.
0: É, até um ponto interessante, agora que você tocou, queria explorar, a gente tem aí, recentemente a gente, do grupo Canal Solar, não sei se você já viu, a gente tem aí o site Canal VE, que é um canal de veículos elétricos, né, a gente tá aí sendo capitaneado pelo Rubens, que é o jornalista, e ele fez uma matéria falando que um, é, um veículo elétrico, ele gasta menos do que um chuveiro durante um mês para uma residência de quatro pessoas, e ontem eu estava discutindo aqui sobre mercado, né, com várias pessoas do setor, falando sobre a possibilidade do carro elétrico também abastecer a casa.
1: Vai e aí
0: você comentou na Europa isso já é realidade, já tem regulamentação para isso. E mais um ponto que é para acelerar ainda mais a mobilidade é que a Europa meio que dita aí, né, o que acontece ali da linha para cima, acho que não é tropical dito mundo, né? Eu não Sim. lembro quem disse isso, que é lá em cima que acontecem as coisas dentro do mapa. Como que as montadoras também pensando que não vai ter mais é, fabricação de carros a combustão ou é híbrido ou é 100% elétrico? Isso também vai ajudar aqui o Brasil. Mesmo que a gente pense que sempre o Brasil demora um, um pouco para chegar, mas a gente tem vista com energia solar que está diferente, né? não está demorando tanto assim.
1: Érica, nós vamos. Nós temos novamente é, uma grande oportunidade nesse rearranjo global onde a, a energia se tornou a bola da vez, essa é a discussão da vez. O que está acontecendo hoje na Europa, a discussão em função da guerra, é energia. É, e, e o Brasil... Né, eu, eu entendo que a sua pergunta foi sobre a mobilidade e sobre o carro elétrico, mas é porque no, o pano de fundo de tudo isso é a energia. Sim. Né? Então, quando Tudo eu...
0: acontece, tem, não tem como acontecer sem energia.
1: Não. Ela... ela, ela eu, 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 Perdoe-me, mas a, a, as, nas minhas andanças e a minha fala, a palestra tem sido a energia, o óbvio oculto. que ela é tão óbvia que nós, olha, olha o nosso entorno aqui agora, né? Que a gente não se dá conta, a gente não percebe. A gente está vivendo um momento eleitoral agora, fazendo um parênteses, uhum. que nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de educação, que as, são as pautas fortes ali. Sim. Sem energia nada disso acontece, sem energia não acontece segurança, sem energia não, não acontece saúde, sem energia não acontece educação, então para que tudo isso aconteça eu preciso ter energia, é... e o Brasil tem uma grande oportunidade, porque a gente consegue gerar energia do, do que quase você imaginar, né? então assim, nós temos uma eólica, falando de renovável, Sim. fortíssima, isso, onshore. Nós estamos indo é. pro offshore agora, né? E um país que quase não tem litoral. Né? 8 mil <risos> e alguns quilômetros. Só de...
0: Minas que não tem ainda.
1: Desnecessário. <risos> provocação. Isso foi, Bom, provoca... isso, mas... foi... isso foi provocação. Essa parte não... nós vamos meditar, viu? <risos> ah, é... não, a gente
0: perde Deixa, deixa. Mesmo. Não, pode
1: deixar. Mas a gente vai resolver isso daí, viu? É... Então, pensa que a gente pode, por, né, por essa questão da eólica, biomassa e biogás sim. Né? porque na medida que você tem 220 milhões de habitantes você vai gerar resíduo e isso é um, um problema sim, e a né? gente tem
0: que resolver uma solução e usar dessa solução também para a gente ganhar o assunto é muito bom mas eu vou chamar para um rápido intervalo Por favor. porque minha produção já está me apontando ali já tem o cronômetro ali pra gente então a gente vai voltar daqui a pouco continuar sobre essa discussão das renováveis e também muito mais sobre o mercado fica aí
1: não sai não. Meu nome é Hernandes Freitas, eu realizei um curso no Canal Solar, um curso avançado de projetos de geração distribuída até 5 metros, apesar de estar inserido já na área há bastante tempo. É um curso que me deu uma visão totalmente nova de mercado e até técnica também. É, eu já atuo na área, mas é um curso que tem professores altamente qualificados. A entrega deles, a, a, a atenção deles, o modo online é muito bom. Cria um grupo de WhatsApp também, para poder fazer essa, essa interação com, com o aluno ali. Então eu saí do curso com uma visão completamente diferente e creio que vou fazer e realizar mais cursos, porque realmente me, me elevou o patamar e me deu uma, uma, uma visão de mercado totalmente diferente do que eu tinha.
0: Fala pessoal, voltando aqui, a gente vai continuar a nossa discussão sobre energia, né importância, a gente vê aí, o óbvio, não o oculto, gostei dessa frase, viu? Não,
1: o óbvio, oculto.
0: O óbvio, oculto, exato. Ah, ainda bem que você me corrigiu, senão eu já ia começar a te dar crédito com uma frase que não era tão simples. É, é. E continua falando pra gente, Crispim, como que a energia você vê é fundamental, né? A gente tá aqui, a gente tá no estúdio, iluminação, a gente tem iluminação aqui, que ninguém tá vendo, mas é os bastidores, as câmeras também, a TV, microfone... Como que é tudo isso na sua visão?
1: É, historicamente, a história de novo, <risos> uh, os países, as civilizações que uh, mais prosperaram, elas não prosperaram em função da sua capacidade bélica, elas prosperaram em função da sua capacidade energética. Né? A, a energia está ligada diretamente à questão do bem estar do desenvolvimento, nós temos inclusive uma discussão hoje sobre essa carência energética ligada ao não desenvolvimento, né? existem muitos trabalhos é, nesse sentido mostrando isso né? é, se a gente for pegar também a história da humanidade é, a gente começa os, os, os saltos que a gente tem, né? os momentos da humanidade, que você fala, puxa né? Aqui, teve um, aqui é um referencial... É, o momento que o homem domina o fogo... Que a, né, de né? Que é que o ser humano... Né? domina o fogo... Era, ele domina a energia... Né? ele já não, era, não dependia mais de ter... ele conseguia... então aquilo mudou... mudou por questão da, da, das mudanças... É, civilizatórias... de população e tal... porque eu já não precisava ir para tal lugar... porque eu tinha domínio daquela, daquele processo... É, as grandes navegações... Né, o, o novo mundo que a gente fala, ele aconteceu porque eu consegui controlar os ventos. Eu usei a energia dos ventos para ir para algum lugar. Sim. Né? E aí deu para ir, porque senão não tinha jeito não de ir. Então eu controlei um novo controle da energia. Primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, que a gente fala tanto, o que foi isso? Foi o um melhor uso da, do processo de industrialização e do processo energético na base. Né? Eu, eu tinha mais capacidade de produção porque eu comecei a dominar melhor a energia. Então está é, muito ligado, é que a gente não percebe é, essa, essas coisas, né? a gente não consegue olhar para isso. E isso tem cada vez mais impactado e chegado na nossa vida. Né? É, a gente tem consumido cada vez mais energia né? da, da forma como a gente é, conhece, né? é, 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 coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é, meses um atrás eu fui, acabou o gás lá em casa, e eu, e, e, e na eminência de acabar o gás, a minha esposa estava fazendo um bolo, e se acabasse o gás o bolo murchava, e logicamente eu ia ser o culpado daquilo <risos> tudo ali. Não, Com certeza. Não tem a menor não. dúvida. Então, em pânico, eu, <risos> eu fui buscar gás. E aí eu liguei para o meu vizinho, falei, Thiago cara, é... Pelo amor de Deus, me salva, que acho é um domingo. O, o, o meu, o, e aí tem um tema interessante do meu fornecedor de gás. É, eu estou sem gás. Você tem um buchão para me emprestar? Amanhã eu te devolvo. Eu falei, Guilherme, aqui em casa é. Tudo elétrico, eu não tenho gás.
0: É isso que eu ia falar, o forno elétrico, ele ajuda lá em casa, elétrico também. Não,
1: a, a panela de arroz elétrica foi a minha libertação. Ah. Foi, a minha, foi, foi assim. o meu movimento. E a airfryer? Não, a airfryer, hum. a airfryer, aí, a tipo. airfryer minha já se pagou, Érica, 32 <risos> vezes.
0: <risos> Payback de um mês. Não, a, a
1: airfryer minha, ela. Já viu peixe de praia, que você tenta fazer igual em casa e não consegue, uhum. porque ela tá curada? A minha airfryer tá curada sabe ela tem a batata frita que o Friday faz nem o McDonalds esquece Uau. É, então é, então não não tinha gás não vou entrar no tema do bolo que é um tema muito particular pessoal eu acho que a gente <risos> os nossos ouvintes não precisam né, ter essa ter esse relato <risos> mas, é, e na minha conversa com o meu fornecedor de gás eu falei, senhor Zé Carlos seu Zé Carlos, e aí, como é que tá, porque veio o sistema do gás encanado agora impactou muito pra você e tudo ele disse, olha, impact, sempre impacta um pouco, mas eu já vinha é, sendo impactado, eu falei, como assim? ele falou assim, as pessoas estão cozinhando cada vez mais cada vez menos com gás, cada vez mais com equipamentos elétricos, eu falei, opa tem um movimento acontecendo aí olha então, só
0: a eletrificação
1: então a gente estava falando aqui do carro elétrico, da bateria e tudo mais e tal, a nossa vida está se tornando elétrica. Às 16h30 da tarde, todos nós que estamos aqui, nós que estamos aparecendo, os, os nossos amigos que estão dos atrás bastidores. dos bastidores aqui, por volta das 4h30, se ninguém carregar o celular, o celular começa a dar 12% de, de bateria. Verdade. Você não conversa mais com aquela pessoa. Ela tá num outro mundo. Ela tá em transe, porque ela tem 12% de bateria. <risos> o sentimento dela é que a vida dela vai, vai acabar. acabar ali. Entende? Então, assim, o óbvio oculto, Érica, tá, é, tá no nosso dia-a-dia. E -dia.
0: isso é... ajuda a geração distribuída. Total. da carga.
1: Total. Esse é o ponto. Por isso, quando eu disse ali atrás, desculpa, que a lógica tava do nosso lado, eu, é isso que eu estou dizendo. Né? Porque... Essas coisas que estão no nosso entorno, que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, a Air Fryer, a panela de arroz, o forno elétrico, a TV, né, tudo, a Copa do Mundo que vem aí. A gente vai assistir essa Copa do Mundo como, gente? A gente vai assistir essa Copa do Mundo em casa, enfim.
0: Gelando é? uma bebida que a gente. Nossa, Ge Então, um tá vendo?
1: Tá tudo aí. E aí, eu, alguém vai dizer o seguinte: olha, você pode fazer tudo isso onde você é o consumidor Onde você está gerando a energia que você está consumindo. A fatura de energia ela é representativa no, no, no nosso dia a dia, na nossa, na, na, na nossa relação de vida hoje. Né? E sem pensar nos modelos de negócio que virão. Né? No, no, no aplicativo que a gente falou há pouco aqui, do smartphone, né? eu, não, eu vejo logo ali, é, é, igual a gente faz o Pix hoje, né? do, 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 do dinheiro monetário, muito provavelmente a gente vai fazer o PIX energético, né, eu, eu vou dizer, olha, eu tenho aqui sim um
0: crédito, um crédito e eu
1: vou te transferir em energia, e isso vai acontecer, então é, ela vai fazer essa nova onda energética que foi aberta em função da descentralização das possibilidades da energia, porque a gente até há pouco falou que energia era algo centralizado, a energia era algo que a gente não pensava, a respeito, né? Eu tinha que ter aí, pronto. Não, agora mudou. Eu posso fazer parte dessa, dessa combinação. Então é, a gente vai ver tudo isso acontecer. E aí, num papo que a gente estava um pouquinho antes do nosso intervalo, a, a grande oportunidade, e se a gente está falando no micromundo, que é esse nosso mundo, no mundo individual, pessoal. Agora, quando a gente vai para o macro, né, o macro energético, uh, eu percebo também uma. uma uma questão de segurança energética para os países. De novo, o exemplo do que está acontecendo lá fora. Né? Então, se eu não pensar em, enquanto nação, enquanto país, a, a minha a disponibilidade energética é um risco muito grande de eu ficar vulnerável. Né? Então, é vulnerabilidade. Então, quando você começa a pensar numa reindustrialização global, que eu acredito que vai existir em função desses aspectos, aonde é que eu vou colocar a minha indústria? Né? Eu vou buscar locais no, no mundo, né, as grandes organizações, para, coloca, para colocarem as suas fábricas. O Brasil tem uma grande oportunidade aí.
0: Com certeza. Nós
1: temos a eólica, perdão, que a gente falou, uhum. uma possibilidade de biomassa enorme, porque é um país com é, um agro muito forte, então ele tem essa disponibilidade do... do do rejeito, né, do, do agronegócio que pode se transformar em energia é, nós temos a questão do resíduo, né, meu amigo da Dabren sabe disso, o quanto que a gente pode fazer com a questão do, da, da, da energia gerada através do resíduo, sólido urbano é, nós temos é, a solar, quando você imaginar nesse país quase uhum. você consegue fazer solar, então assim, e 220 milhões de pessoas, então a gente tem demanda, a gente tem escala, então é um parque industrial que precisa ser repensado, a gente precisa reindustrializar esse país, sem nenhuma dúvida, e a energia é pano de fundo, é base disso.
0: Ah, e para fazer essa reindustrialização, vai ser gastado, vai ser gasto energia. A gente é um ciclo é um que não ciclo... tem, não tem como, como fugir dele, né? E a gente vê uma discussão aí, a gente teve recentemente publicada a portaria que abre né, o mercado livre de energia, o ACL, uhum. né, o mais formal, o Ambiente de Contratação Livre, para o Grupo A. Né? Uhum. A gente sabe, tem ali algumas definições a partir de 2024, a gente soltou uma matéria, então se você quiser saber, só ir lá no nosso site... E como que você vê essa abertura do mercado, né? Há uma discussão. Isso vai afetar a geração distribuída? Eu queria ouvir sua opinião sobre esse assunto.
1: É, todo qualquer movimento ele ele não é toda não, ação não, não, tem, tem a, a reação e nós estamos vivendo conectados, né? Então claro, sem dúvida nenhuma, é, rearranjos vão acontecer, né? Agora é eu vejo de forma positiva, eu acho que quanto mais oportunidades é, você gera e você dá às pessoas, às empresas, é, isso é, é positivo, é oportuno. É, acredito que a GD ela continua crescendo, porque pela questão do que a gente falou, né, a geração distribuída está muito ligada a uma, a uma questão da, da, da geração própria de energia, do prosumidor. Né? então nós vamos ter é, mercados distintos você vai ter um mercado do, da alta, dos 500 que vai querer aproveitar essa oportunidade e ir para essa, essa possibilidade de negócio, de geração sendo ele cliente final ou sendo ele ofertante é, de soluções no, no aspecto energético mas também a gente vai continuar tendo uma demanda muito grande pela geração própria se a gente for olhar do, para os números de hoje, Érica, e aí voltando um pouco na questão da BGD, é muito desse do nosso dia a dia, do nosso trabalho, é, mais de 90%, 95% das UCs que a gente tem, das unidades consumidoras, ou seja, das usinas, estão na micro geração. Né? É, a
0: gente até também trouxe matérias apontando aí, né? a gente utilizou os dados da própria ANEEL. Divulga, que divulga, né? Dados abertos. E é isso, né? Eu, eu sempre bato quando tem uma discussão e falo, gente, mas a micro que movimenta isso. a solar dentro da geração distribuída. É
1: isso. E aí, quando você olha a impotência, 85% está na micro geração. Então, é lógico que, como eu disse, né? é, a gente vai ter que ver como é que o mercado vai se comportar. O né? outro exemplo que eu dou muito é, a, a, recente a gente começou a discutir sobre investimentos, possibilidade de investimentos, plataformas de investimentos e tudo. É, isso não quer dizer que todo mundo foi para o mercado de investimento. As pessoas ainda têm, são é, relativamente é, conservadoras, né? elas olham aquilo e falam, poxa, mas... Qual é o movimento que eu preciso fazer para isso? Então, assim, eu acredito que no nível da pessoa física, do pessoal, do pequeno negócio, é... vai ter que ser muito simples a, a, essa operação para que eu vá para isso. Porque se eu tiver que ir para o mercado livre, mas eu tenho que ficar olhando quanto que está... O, o, ah, o PLD, aí, né? Isso. O, 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 não. Que não é
0: algo simples, né? É, o PLD, até os profissionais que atuam, é um é cada dia um aprendizado é, novo.
1: Sabe? Então, assim, você pode olhar para a massa, a grande massa da, 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 da população, você pode, inclusive você olha para os mercados que, onde aconteceu já essa abertura, não foi assim, ah, aconteceu, vamos para lá. Não, peraí, calma. Olha para a própria PGD. A ideia era muito boa, ver o tempo que nós levamos para que aquilo fosse entendido, para que crescesse tudo. Então é, eu entendo que sabe, tem que esperar para ver como é, que, como é que o mercado vai se comportar. E eu particularmente acredito que a gente ainda continua com um crescimento significativo forte em função dessas lógicas. Pessoais e de consumo.
0: E também tem outro fator, não sei se você vai concordar né, com a minha opinião, lógico, que é uma opinião, é que a gente tem um armazenamento. Então pensa uma unidade consumidora residencial trabalhando uma tarifa branca com uma bateria. Né? Então Bom, eu acho que isso também faz total diferença.
1: É, é, tem uma discussão que, enfim, né, que a gente já sabe, é, é comprovado hoje por números que você, dependendo do perfil, né, claro, e é, que você alugar um carro é mais barato do que você ter um carro.
0: Eu pô, né? vou, vou entrar nessa estatística. Eu tenho um carro alugado. Então. Né? A gente tem dois carros e é muito mais econômico no custo-benefício, né? E você não paga um IPVA, você não paga um seguro, Sim. manutenção, Sim. pneu, nada. Você vai colocar Sim. só um combustível, lógico que você não vai ter aquele bem. Só que o, a relação com os... Se você tem um investimento que a rentabilidade te permite... Eu, pra mim, é o melhor dos negócios.
1: Ok. Perfeito. A Érica. Pega a massa. Não. Não. Você pode mostrar... Eu, eu vivo isso dentro de casa. Você pode mostrar o um número. A pessoa fala, não. Tá vendo o número? Fala, não. Por quê? Porque é pra ela aquilo não... não, não. Então, assim... É, onde eu volto nisso, né? Não porque você vai ter um modelo, às vezes... Que te permita é, participar dele, quer dizer que você vai participar dele. Então eu, eu acho que é, tem muito aspecto aí, muita coisa que a gente ainda não, não viveu para saber. E aí, quando você fala de armazenamento, pegando um pouco a questão da 14300, o pessoal fala, mas e em 2029. <risos> 2029 não, é. Ética. O que
0: aconteceu em um ano, né? O que, Érica, que não vai acontecer em mais sete 29,
1: anos? 2029, um o mundo é outro, a tecnologia é outra. Sabe assim, como é que vai ficar a, a, o percentual? Não é que a gente não tenha que discutir, a gente tem que discutir, a gente tem que, discutir, a gente tem que definir, a gente, de novo, Anel, por favor, né, vamos fechar esse ciclo. Mas é, é, ficar imobilizado porque em 2029, não, vai fazendo, vai, coloque, busque. E até
0: lá, muita discussão vai acontecer, e projetos novos também, a gente compõe a política brasileira, a gente sabe que uma lei está em constante mudança, o Senado, a Câmara traba, trabalha para isso, né? a gente também tem o, os PLs do Executivo, então, assim, nada também que possa ser, não é imutável não vai só mudar. a constituição no momento a gente é. pega ali como imutável mas nada é imutável e,
1: e, e, e o restante até lá Vai mudar não tem a menor dúvida a gente tem que estar preparado entender o que está acontecendo perceber aquele pensamento antigo né é, os ventos mudarem ajuste as velas né então vamos ajustar as velas porque os ventos vão mudar né a gente vai ter mudança tecnológica regulatória enfim a gente vai ajustando mas esse inclusive é um papel nosso né hoje dentro da abgd essa discussão regulatória o que, que para onde vamos o que, que é bom o que, que não é bom é um, é, esse é um dos papéis que a associação tem, inclusive, no mercado. Agora, é da dinâmica do mundo, né?
0: Com certeza. A Vai gente mudar. veio, o mercado europeu teve que fazer uma grande mudança com a dependência do gás russo. Que não estava
1: né? previsto, não escrito tá em nenhum lugar. Em
0: nenhum lugar. E agora a Alemanha toda está se mobilizando. Tanto que a matéria que a gente publicou mostra ali o crescimento de. É, que lá é diferente, né? Um pouco o modelo de negócio. Mas assim, o crescimento da, da produção junto à carga que foi. E lá eles têm né, a bateria, uhum. né, Que a gente tem, está começando agora a bateria, quando eu falo, né? Algumas pessoas, quando começou a solar, era tudo off-grid. Uhum. Eu não vou lembrar quem que sentou na sua cadeira e falou exatamente isso. A solar começou com o off-grid. Quando começou o um on-grid, todo mundo falou: ah, o off-grid vai acabar. E não acabou, não, não acaba. porque tem situações. A gente tem lugares que não chegam a energia. A gente tem aí, a Amazônia, Grande Amazônia, um exemplo. A gente tem um programa mais luz que mostra a substituição do gerador a diesel pela bateria. Então, eu acho que você, a gente conversou aqui nos bastidores antes da gente começar. A, pode mudar os modelos de negócio, mas a criação de emprego... A criação de novos modelos de negócio é algo que vai acontecer. Não tem como mudar isso. Não vai ter como... O setor de energia não tem como ele simplesmente é, aparecer. É, é por isso,
1: sabe? Porque no final da, da, do dia de hoje... Cada um de nós aqui que trabalha com isso... O que a gente buscou foi como é que a gente entrega mais energia. Seja capacitando, informando, educando dando consultoria, seja uma associação como a nossa, como a BGD é, trabalhando com seus associados trabalhando com o mercado, trabalhando com seus atores, para que no final como que a gente entrega mais energia hoje, mais energia democrática renovável, de forma independente enfim, mas no final é como que a gente entrega mais energia, e energia a gente, na história da humanidade nós vamos precisar sempre
0: Ah, com certeza, isso, isso sem dúvida você me fez lembrar ali de um artigo que está na lei 14.300 que a gente comentou aqui é sobre os excedentes, a venda de excedentes você acha que esse também pode ser uma saída e um dos modelos de negócio que pode acontecer? Você até comentou aí o Pix, hoje que a gente transfere o dinheiro eu lembro quando estava na faculdade a gente fez ali um trabalho sobre o dinheiro virtual, e eu falo, uhum. na, na época eu só andava com cédulas de dinheiro hoje na minha carteira só tem cartão e ontem eu até estava comentando, eu nem sei, eu às vezes com cartão, só leva o meu celular, que você aproxima ali no App e pronto, maravilha. Como que você vê essa venda também possibilitando ah, mais negócios?
1: É, eu, eu, eu entendo que vai acontecer, que é necessário e possível. É, a gente precisa pacificar algumas discussões, né? Eu acho que aí a, a, o setor tem que olhar para isso, as distribuidoras tem que entender que a GD de fato é, é, ajuda o sistema né? e aí a gente melhorar esse, esse, esse diálogo né? por conta dos, dos benefícios que a geração distribuída traz para o sistema para as distribuidoras e eu acho que na hora que a gente começar a entender isso elas vão na minha visão perceber que na verdade ela pode ter a GD o sistema pode ter né o grande sistema hoje né pode ter a GD como um bom aliado né porque é, vão vão acontecer casos aonde puxa faz o seguinte você quer gerar aí e, e, e compensar e fazer uma compensação porque o seu vizinho não gera ou enfim eu eu vou comprar esse teu excedente porque para mim ele é muito melhor do que eu ter que enfim buscar isso de algum outro lugar então é isso, é saber que tem energia, tem energia disponível, que alguém fez um investimento, que ainda é melhor ainda, né? Investimento privado, alguém fez. Sim. E, eu, e eu concordo tem em. Tem aquele
0: todo entrave, aquela burocracia da máquina pública.
1: É, e eu concordo em, em a gente compartilhar o resultado disso. É, vai acontecer, naturalmente, vai acontecer uma racionalidade um pouco mais inteligente aí, mas acho que a gente vai para isso, sim. É. É, é, um, é um caminho.
0: Isso já é realidade na Austrália. A gente tem um artigo, não vou me lembrar agora da edição da revista que fala das plantas virtuais, né? Que é as baterias virtuais que acontecem. A Tesla domina ali, né? Porque a gente conhece a Tesla no carro, mas a Tesla é muito forte no armazenamento de energia lá fora, na Europa. E na Austrália acontece exatamente isso. Você entra, você quando você vai instalar um sistema de energia, você pode até receber um... um um subsídio em questão de dinheiro mesmo, em questão dos juros mais baixos no financiamento, e aí você se compromete a uma porcentagem da energia que você vai gerar, ela vai ser destinada ao governo, ao Estado, que vai fazer esse remanejamento para as unidades próximas, porque não tem custo de manutenção de distribuição, já está junto à carga, já está ali na carga do seu vizinho no seu próprio bairro, então, isso é bem legal. Eu, eu acredito que ainda vou ver esse modelo de negócio no Brasil.
1: Nós vamos ver muito A gente, uh, eu, eu acredito, Érica, assim que a gente não sabe ainda o que virá. Né? Eu falo, é. a ah, gente vamos ter que pegar essa, esse, essa conversa nossa daqui a alguns anos e falar: nossa, olha, na época não tinha. É igual olhar né? para trás, hoje fala: gente, não tinha isso e isso. Como é que vivemos sem isso? Né? E, e vamos viver, né? E vão chegar muitos modelos né? por conta disso, né, de inteligência, da ideia do smart grid, da ideia da eficiência energética. Né, são, são, são propostas né, do, dos modelos GSG que estão pressionando para isso. É isso, isso que eu
0: ia falar dizer, também.
1: Então, há um arcabouço aí, há, há uma tendência aí é, da gente muito forte, já apontada, da gente caminhar para isso. Né? Então, é, vale a pena acreditar nesse negócio ficar nele, se aprofundar, estudar, ser curioso, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Tem muita inform... Hoje informação. Hoje o acesso à informação está aí, né? Acho que até saber até filtrar, né? O que ler, o que Sim. vê. mas é, é, vamos, vamos, nós vamos evoluir, não, não tenho Isso dúvida não. Isso não tenho
0: dúvida. Cristina o papo está muito bom. Mas a gente tem que sempre finalizar aqui. Mas olha, eu já, já sei que a gente vai ter que voltar aqui nesse mesmo lugar. Ou quem sabe tem novidade vindo por aí no Papo Solar em outro lugar. Mas agora, para a gente encerrar o papo, eu queria que você compartilhasse. Eu sempre peço isso, que eu acho que é uma forma até do integrador que é nosso principal público aqui, não que a gente não goste de todo mundo, mas o integrador a gente tem um carinho, né? Claro. Porque é ele que é o que movimenta o mercado de energia solar. É, eu queria que você compartilhasse uma experiência sua que falou, poxa, isso eu aprendi, tirei uma lição dali e compartilhar aqui com a gente, para a gente também aprender através da sua experiência.
1: Então, Érica, é, foram, ah, <risos> foram várias nesse, nesse, nesse período, né? Mas uh, o que eu vejo, o que eu vi, assim, falando do integrador e da minha experiência né, com, com, com esse setor, com eles, né, ou a minha experiência também como integrador, é você perceber a, 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 a transformação que é, né? no caso, para o cliente final, né, para aquele que faz uso de um sistema, né, ele entender, de fato, naquele óbvio oculto, dele deixar de ser um, um usuário do sistema e passar a ser um prosumidor. E quem, na ponta, faz isso, ou quem leva isso, é, são esses milhares de integradores, né? Então, a satisfação que eu vi, muitas vezes, quando a gente teve a oportunidade de colocar sistemas fotovoltaicos, o resultado aparecer, porque às vezes as pessoas também têm isso, né? Eu acho que antes muito mais, né? agora menos porque está pulverizado, está né? tá aí, está tá claro, mas no início ali, quando você colocava um sistema e falava, olha, a sua fatura vai baixar, você vai gerar a sua própria energia e tudo mais. E quando chegava a fatura, né, e aquilo, a pessoa olhava e falava assim, caramba, é verdade. Eu saí de uma conta de 800 reais, 700 reais por mês, hoje eu estou pagando 70. Nossa. E te mandava no WhatsApp, <risos> poxa, olha aqui, tipo assim, olha, aconteceu. Ia <risos> acontecer. Então, é, viver tudo isso e saber de novo né, que a, o bacana desse negócio, o bacana da geração própria, o bacana da geração distribuída, é que ela é de muitos, né? são muitos que fazem isso acontecer todo dia. O que eu acho que é fundamental para fechar, porque todo, toda, todo direito que a gente passou a ter, ele carrega uma responsabilidade. Né? Sim, então, os
0: deveres também vêm então, juntos. Os deveres
1: vêm juntos, exato. Então, assim, é, o que eu acho que é fundamental é uh, esse setor olhar com muita atenção para isso que ele pode fazer. Então, pra, de verdade, ele in, está instalando, colocando, pensando a melhor opção para esse cliente final. Esse cliente final, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele está acreditando naquilo que você está dizendo, ele não conhece, ele não conhece do sistema, ele não conhece do módulo, ele tem uma vaga ideia da compensação, então é uma responsabilidade muito grande nossa, por exemplo, de vocês, nossa enquanto associação, um canal solar, perdão, como ente né, de comunicação e tudo, é bater nessa tecla com o, nosso, com o nosso público, aí com o integrador e dizer, olha, atento a, 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 a trabalhos e entregas de qualidade, porque isso influencia todo o setor. Então, foram várias as experiências nesse sentido de ver que funcionou e que as pessoas estão muito satisfeitas e que mudou a vida delas, né?
0: Não, isso, nesse sentido. isso a gente vê, né? Quando a gente é, conta, né, os relatos, a gente teve até a oportunidade de conversar com o Gian, né, no episódio anterior do Papo Solar, e ele fala que o momento de entrega para o cliente tem que ser comemorado, e o segundo mês, o primeiro, dependendo de quando você instala, não vai compensar totalmente, mas o segundo mês é o segundo, assim, que você tem que, olha isso aqui, mudou, mudou a sua vida, né é muito legal isso. E, e não é
1: no segundo mês, né assim, é o, o segundo mês está correto, entendi o que você está dizendo, é que é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é, é, é você, é muito interessante, né você olhar e, e, e pensar o seguinte, caramba, eu há, pelo menos nos próximos 25 anos, esse tema está Tá apaziguado, tá resolvido. É um, eu falo que né, é uma proteção natural, financeira, do, de algo que é fundamental, né? Muita coisa pode acontecer em 25 anos na vida das pessoas, mas Sim. você saber que, olha, a minha energia, de alguma maneira, ela tá, é ela tá garantida, né? É, é quase aquele... Um paralelo à casa própria, né? A hora que você sai do aluguel, ah. você fala, olha, agora eu tenho a minha casa, não pago aluguel. Exato. Né? Olha, agora eu tenho a minha energia, eu tô resolvido nisso, então...
0: É, o quanto que você não pode fazer com aquela economia? Viajar, investir, não,
1: mundo, criação mundo, dos absurdo, filhos, nossa, sabe,
0: o custo isso, de vida...
1: E, e funciona para todos, né? Esse Sim. é o ponto. É para creche, é para a oficina mecânica... Hospitais, é pra, pra
0: principalmente... Hospita sabe... É, é, é lindo, bom no que a gente é legal é uma é bacana. uma é legal, é uma
1: satisfação é uma é uma satisfação olhar e falar se passar em cima vim vim né? a gente que tem rodado e tudo, você descer, começar a pousar numa determinada cidade, falar ali tem, ali tem, ali tem, ali tem. Não,
0: quando a gente é. vai né, de um ponto para o outro, do avião, a gente começa realmente, começa a descer, você consegue ver. Um que eu, eu amo é o aeroporto de Salvador, né? Porque você não vê só nas casas, você vê no aeroporto. É, já
1: está. Coisa tá, tá, mais linda, é, né? É, então.
0: Bom, Crispim, e por último, eu queria que você olhasse para a sua câmera, que está aqui à minha esquerda, e deixasse uma mensagem para o setor, para o profissional de energia solar. Qual que é o recado que você... É passar para ele agora o seu momento.
1: É, eu acho que a gente falou um pouco aqui, né? Falamos muito, né? <risos> é, é, é ajuste as suas velas, né? Já que a gente falou da energia, o vento é uma forma de energia. Uh, provavelmente a direção dos ventos vai mudar, né? Olhe para sua vida, sua vida certamente foi feita de mudanças. Agora tenha uma convicção, tem uma certeza, é, o setor vai continuar crescendo, ele vai precisar de gente, vai precisar de profissionais, né? então se capacite... É, busque é, informação, busque é, estar antenado com o que vai acontecer, com o que está acontecendo, busque as associações, né? a BGD é uma alternativa, tem outras boas alternativas no setor, para que você possa compartilhar ideias, estar a par do que está acontecendo, para que você tenha representatividade, então a gente está aí nessa, nessa busca também, é, mas confie, trabalhe. Né? Vai acontecer, tem acontecido, a gente vai continuar crescendo.
0: Ah, é ótimo. É realmente a mensagem que a gente precisa e é a realidade. Não, é verdade. Esse papo, Esse papo todo papo... mostrou não... claramente que é um, um setor que não tem como parar. Não. É assim,
1: Agora, e... ele vai ser competitivo, né? É, assim, isso, então, por isso, então por isso tudo isso. Então por isso tem
0: que se qualificar, é. tem sim. que conhecer as leis, tem que conhecer as normas brasileiras, sim. enfim, tudo sim. isso que a gente sim. sempre. Participar coloca.
1: dos eventos, sim, fazer o um network. Fa participar das feiras e ver o que está chegando, quais são as tendências, ouvir o Papo Solar para ver, opa, opa né? <risos> é isso, vir aqui fazer os cursos, se capacitar, sim. tudo isso, né? Acho que faz parte.
0: Nossa, Crispim, eu agradeço imensamente pela, pelo seu tempo aqui que a gente pôde conversar, pôde falar sobre o setor, falou sobre questões além do setor de energia solar, né, o setor elétrico, enfim, as tecnologias novas. Tenho só a agradecer você.
1: Eu volto nos 70 anos da Opa! DGD. Não, nos 10, pelo
0: amor de tá Deus, bom. já está chegando é, já. Não,
1: até porque os 70 eu acho que eu não Nem volto.
0: Nem sei como vai ser, né? Não. Crispim, muito Obrigado, obrigada. Erika, viu? Valeu
1: a vocês. Amém. E é isso
0: aí, pessoal. Cerramos mais um episódio do Papo Solar aqui numa conversa muito gostosa com o Crispim falando sobre o setor de energia solar. E, lógico, deixa aqui o convite para você curtir, compartilhar e se inscrever para receber todas as notificações. E lembre-se, é só ir na playlist do Papo Solar para você conferir esse e outros episódios. Até a próxima!